0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。在现代社会，接受心理咨商来维持或重建心理健康，已经被大家广泛接受了。透过和心理师对话，可以协助人们厘清自己的情绪，更理性的看待问题。如果有精神疾病困扰，科学也证实，咨商是有效的治疗方法之一。然而，过度神化这项疗法，认为每个人都该去看心理师的社会，其实可能面临更大的危机。长久以来，找心理师咨商烦恼的这个行为哦，一直被污名化。一直到几年前，我们的社会都还普遍认为寻求这样的治疗是羞耻的、不可告人的。不过，拜心理咨商界努力从事科普教育，以及有越来越多名人站出来分享自己接受咨商的经验，这些年来呢，咨商的形象已经慢慢反转，有越来越多人敢大方的分享，甚至还会站出来提倡去看心理师。但如此一来，又无意之间形成了另一种问题。现在你只要在 Google 搜寻“心理咨商”，就会看到一页一页的文章，可能会写着“每个人都该接受心理咨商的六个原因”，或者是“为什么快乐的人也需要看心理师”等等这种文章。这些文章都在做一件事，就是兜售所有人都该去看心理咨商的讯息。在 Twitter、Instagram 这些社群媒体，也充满了心理相关的图文。例如悲伤五阶段、回避、依附等等，并且往往会在他们的贴文底下注明“我们需要去自伤”，或者你打开 YouTube 也会被铺天盖地的网红推广心理自伤的讯息给铺盖席卷。只要输入网红指定的代码，甚至还能够享有和心理师自伤的优惠。艺术家施耐德为了讽刺这个现象，就创作了一幅气球涂鸦，他在上面写着。不要传给我裸照，给我你去看心理智商的发票，让我知道你有在为自己努力。这句话的意思就是说，现在约会的男女，与其在意对方的外形，说不定更在意的是对方有没有去看心理智商。记者英尼斯他就写了一篇文章探讨这种现象，文章叫做《我们对心理智商的痴迷是否失控了》。他说呢，自己吸收了所有这些讯息，同时身边接受过或者是正在看心理师的人，对咨商都好评如潮，就好像自己正在喝绿色蔬果汁，或者是发一张健身房镜子的自拍，要大家看看我能够把自己照顾的多好。一直到很久以后，他才开始考虑到这种思维方式有多么糟糕。不知道为什么，他被引诱相信接受心理咨商会让他成为一个更好、更受欢迎的人。英尼斯指出，名人大肆推广咨商为接受治疗这件事，好像增加了某一种程度的魅力，这就导致一些人会认为自己比不上网络上的名人，不像他们能够掌握自己的心理状况，懂得生活。英国鉴保局 NHS 顾问也是临床心理师派利，他也同意。现在呢，有太多的原因和情况都会驱使我们每个人觉得自己需要心理治疗。但他也提出一个矛盾的现象。他说呢，很多人接受咨商是因为对咨商感兴趣，不是为了心理健康而需要治疗。意思是，有些其实需要咨商的人不想去，但有些想要咨商的人其实并不需要。一些心理专家也承认，咨商有它的极限，人们不应该过度吹捧、宣扬它的威力。精神分析学家科恩就指出，任何声称只要接受咨商就能够彻底改变性格和态度的说法都是有害的。他举例说，像是期待根深蒂固的关系模式在咨商之后会快速转变，或者是自己的人格和行为会全面转变等等。科恩强调，任何油腔滑调的宣称自伤效果的说法，其实都是一种危险又不切实际的想法，会让人误会改变是一件简单的事，只需要一个专家就够了。那除了跟风怕落后的现象，当一个社会过度推崇心理咨商，还可能忽略真正该被解决的议题。英国媒体 ID 专栏作家格雷格在他的文章《为什么告诉人们去咨商并不像某些人想象的那样开明》里头。就提到，我们在网络上谈论心理治疗的方式，就好像它是一颗灵丹妙药，也可能掩盖了某些更大的社会因素。这些因素才是导致人们需要治疗的原因。可是这些问题无法靠资商解决，而是需要人们集体合作面对。例如，大量的证据就已经表明了，最常见的心理健康障碍其实都跟贫穷有关。当一个人生活在家庭收入位居整个社会最后百分之二十的处境之下，那他罹患心理健康问题的可能性是收入最高家庭的两到三倍。换个说法，如果一个人对于工作或者是生活状况感到很焦虑，感到不快乐，所以他决定去看心理师。那心理师可能可以帮助这个人。不过呢，你想想，心理师并不太可能处理高工时或者是高压力等等这些劳动权益的问题，或者是说，心理师能够倾听受暴妇女的烦恼，但是他们也不太可能去设计保护令的制度。格雷格他强调，他不是想批评心理咨商，而是社会问题确实超过了心理师能够解决的范围。但是如果人们真的相信心理治疗是万灵丹，于是当你表达抱怨、焦虑和痛苦，永远只会得到别人一句去看心理咨商。那么显然，有些人的问题永远不会被真正解决。英国作家雪琳也附和这个说法。他强调，依靠自伤作为心理疾病的唯一解决方案，是资本主义将孤单和其他破坏性影响转嫁给个人的一种方式。然而，很讽刺的，资本主义本身不但就是许多心理健康问题的导火线，也是很多人没有办法负担心理自伤的主要原因之一。什么意思呢？例如说，在英国，私人资商的平均费用从每小时40英镑到180英镑都有，大约就是 1,500 块到 6,700 块台币，这是很多人无法负担的高昂费用，导致比较便宜的英国健保局 NHS 心理保健服务的名单，现在有多达160万人在等待挂号。雪玲呢，就下了一个结论。她说：“我们在资本社会里头，不断受到关于自我成长、自力更生等等这些讯息的轰炸，目的是让我们依赖商业来满足我们本来可以透过社群满足的需求，包括了情感支持。例如，有些人花钱找咨商师，其实也不过就是想找个朋友聊聊天。当然，所有的事情都有正反两面。”墨尔本皇家理工大学的学者亨德利，他正在研究资商和社群媒体之间的关联。他就发现了，虽然有些线上资商和网络讯息有夸大治疗功效或者是简化问题的嫌疑，但是社群媒体也可能发挥正面功能。他指出，社群媒体呢，提供了一个宝贵的空间，让人们可以反思、谈论资商，尤其是糟糕的资商经历。参与研究的一些受试者就表示，他们在网络抱怨自己的心理师，反而帮助他们意识到自己不再需要治疗了，或者他们可以寻求不同的方式来疏解自己的心理问题。英尼斯就总结：我们应该要诚实的分享心理治疗的真实情况，并且把论述从每个人都需要去咨商，转变成每个人都需要找到合适的心理健康支持。分享对一个人有用的东西，要知道它对其他人来说可能不同。毕竟我们的经验，我们需要的支持，就像每个人的指纹，都是独特的。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦星撰文。最近很多人最关心的产业讯息，可能就是台积电到美国设厂。这么一来，全球晶片版图会产生什么变化？台湾又会出现什么影响呢？即将在二零二三年一月九号十号举办的天下经济论坛冬季场，邀请畅销书《Chip War》晶片战争》的作者、塔夫茨大学弗莱彻法律外交学院的教授 Chris Miller， 从晶片政治经济学的角度来诠释一颗晶片将牵动的大国竞争，而在技术人才的争夺战当中，谁是赢家？台湾呢，拥有全球最完整的半导体产业聚落、专业分工以及世界级的晶片技术。未来我们的机会跟挑战又在哪里？天下经济论坛邀请你线上线下、跨地区、跨时区驾驭逆风，刷新未来。天下零时差，还有听众优惠，透过 Podcast 听众专属优惠码就可以享有500元的折价。现在呢，就立刻前往资讯栏了解更多细节。我是阿力强，我们明天早上八点再见。